0: o assunto que é, foi abordado aqui fora do ar no intervalo te deixou, de certa maneira, preocupada?
1: É, eu tenho que começar a me movimentar, né? Quem sabe o dia do desafio amanhã já começa...
0: Um arco importante. A
1: desacomodar um pouquinho, é, né? Porque para eu chegar de... na tua idade, com toda essa vitalidade, eu vou ter que correr atrás do prejuízo, hein?
0: Eu não falei isso por causa disso, né, notícia? <risos> Mas tudo bem, estamos lembrando, então, o dia do desafio amanhã Aliás, convidamos também o nosso convidado do programa para que participe do dia do desafio. Mas eu acho que ele, ele é alguém que leva isso muito a sério. O senhor faz esteiro, o senhor corre, o, o senhor Fernando Siqueira, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, bom dia a todos. Ainda estou assustado
2: com a idade do Carlão <risos> e com seu vigor, sem sombra de dúvidas. Uh, o meu exercício é administrar um hospital hoje, Carlão. Tá, e bastante desafiador. É, ele Tem imenso... muitas
0: escadas, muitos corredores. Ah, sim.
2: Eu Você saiu
1: que... muito bem na resposta. É.
2: Mas não, isso mas não gosto, resolve tudo, né? Gosto, gosto sim. Eu tô, tô flertando com o Paddle, que é uma moda aqui em, em Venâncio. né? Gosto de dar minhas corridinhas na rua de vez em quando, à noite, para desaparecer um pouquinho. A academia eu fiz a inscrição. Não sei se já serve. Não serve para nada, não. tem muita gente que...
0: esse negócio E é tem pra gente... um
1: convite para jogar futsal hoje à noite, né? Ah, é,
0: como é que vocês já sabem dessas coisas todas? <risos> <risos> Olha aqui, ó. mas o nosso assunto não é esse, é só é. para colocar um, um, um clima agradável no programa junto ao nosso convidado. Vamos começar pelo final. Qual é a situação financeira do Hospital São Sebastião Mártir neste momento, 24 de maio de 2022?
2: Neste momento, nós estamos apertando tudo o que é possível para manter o mês de maio com seus pagamentos em dia. O mês de junho, uma incógnita. Mas uh, eu acho que assim existem movimentos para que o hospital consiga manter a sua qualidade, qualidade que é prestada hoje. Nós tivemos várias reuniões já de manhã e eu tenho dito, né? o que, que a gente mede como qualidade no hospital? Uh, e eu desafio experimentem a alimentação que é dada aos pacientes. Olhem as roupas de cama. A gente não tem roupa de cama puída, remendada. E aí a gente está falando assim, ó, SUS. Vamos para equipamentos. Todos os nossos equipamentos hoje, respiradores, monitores, existe uma manutenção preventiva. É, existe uma calibração, uma certeza de que o que ele está dizendo do paciente é o correto, algo que é raro nos hospitais, e de novo, não é para paciente privado, isso é para paciente SUS, então nós temos uma qualidade, e essa qualidade cobra um preço, e esse preço hoje está gerando um rombo no hospital. O esforço que nós estamos fazendo, e, e a gente está quase que como dependente, né, é um dia após o outro, neste
0: momento estamos conseguindo. É tão interessante isso, né, porque o esforço está sendo feito pelo hospital. E aí quando a gente olha para o SUS, para reajuste da tabela, isso houve um esquecimento total de reajuste.
2: É, por isso, né, Carlão, que existe um movimento nacional hoje, muito, muito forte aqui no estado pela Federação das Santas Casas, mas pela CMB uh, em nível nacional, alertando para a crise que está, uh, que está assolando os hospitais, com, com risco eminente de fechamentos, de, de sucateamento de estrutura, então não é uma realidade só daqui, é de todos, mas muito em decorrência do que tu está dizendo. Cada vez mais é, é, é necessário apresentar qualidade, nós estávamos aqui na brincadeira do esporte, né, mas com fundo de realidade, a nossa população está envelhecendo, né? Existem maternidade fechando e serviços geriátricos abrindo. E é um envelhecimento em que a pessoa tem um nível de independência, não é aquele, não é aquele envelhecimento que, tá, que necessita de um leito hospitalar. Tá? Mas esse envelhecimento requer custo, requer muito mais exames. Uma pessoa que fica muito mais tempo viva numa idade avançada, ela requer check-ups mais seguidos, requer exames mais seguidos, compensação medicamentosa, então procura o hospital. Então nós temos um aumento de custo hospitalar, que em contrapartida não vemos isso do ponto de vista de recurso público para o hospital. Então tu está coberto de razão em relação a isso.
1: E o que a diretoria, a administração, de forma conjunta, vem fazendo para conseguir esse equilíbrio nas contas, garantir o mês de junho que já chega logo aí? Quais é, são os trabalhos que vocês vêm? A
2: gente, a gente sempre está em, em reunião com o nosso maior pagador, que é o gestor público, né? prefeitura, uhum. Estado e União, buscando alternativas. Eu não posso achar que toda a solução vá ser tomada pelo município, apesar de que é, que é onde eu mais choro, né? porque é, é mais perto, está mais aqui, e a gente tem procurado em conjunto levar para o estado, por exemplo, eu saio daqui, a 1h30 nós temos reunião em Santa Cruz com a 13ª coordenadoria, em que isso é foco também. Né? Procurando alternativas de serviço, por exemplo, nós estamos com a UTI pediátrica, bem avançado do ponto de vista de estrutura física, bem avançado em questão de equipamentos, ainda não começamos na questão de contratação de recursos humanos, mas vamos lá. Nós teremos, ao final do ano, 10 leitos de UTI pediátrica. Estou com pacientes internados lá. Recebeu alta. paciente que, a, a criança que está na UTI pediátrica recebeu alta para ir para uma internação clínica. Eu não tenho internação clínica aqui. Eu tenho um leito para internação clínica pediátrica. Esse paciente vai ser jogado para o sistema do estado de regulação, chamado gerinte. E esse sistema vai achar um leito no estado para encaminhar a paciente. Esse paciente vai ficar aqui. Então esse é um problema que a gente quer levar para o estado-estado. Quem sabe, aos moldes da UTI pediátrica, a gente não faz uma unidade de internação clínica pediátrica. Porque senão é uma questão de dois, três meses. Os dez pacientes na UTI vão ser pacientes já com alta, esperando um leito clínico pediátrico ali porque não tem para onde ir. Essa é uma possibilidade. E também aos moldes da UTI pediatra, fazer com que o custeio seja integralmente pelo Estado. E cada vez mais nós termos custeio sendo mantido pelo Estado, significa que o déficit do hospital é menor, porque ajuda a compor todos os outros custos do hospital. Então, Letícia, são projetos que a gente toda hora fica... Uh, mais de uma mente pensando, então não é o administrador, não é o presidente, uhum. em conjunto para que surjam possibilidades. Muitos desses projetos não avançam, mas outros avançam. A ressonância vocês já conseguem ver as paredes ali na esquina. É receita nova para o hospital. A UTI pediátrica estamos à, à frente do cronograma para a entrega dela, também é, é uma possibilidade.
1: E é um ponto importante de observar, porque a comunidade acompanha aí todas essas informações sobre o déficit, a dívida sim, do hospital, sim. e ao mesmo tempo vê investimentos acontecendo. Né? É um equilíbrio que vocês precisam ter, porque precisam entrar novas sim. receitas também. né
2: é, Esse é importante, esse, esse, esse teu apontamento. né Olha só o que eu vou dizer, 100% das obras do hospital hoje são com investimento zero do próprio hospital. Todos. Vamos pegar os três maiores, né, que é a nova sede administrativa, que vai liberar, que é a área da frente, a ressonância e a UTI pediátrica. Não tem investimento nenhum do hospital. Pelo contrário, são composições com investidores que trarão receita para o hospital. Então, este, este é um desafio, né, uh, uh, também tem todas as questões de financiamento bancário, uhum. em que a gente todos os dias tenta chamar os bancos para quem a gente já tem financiamento, com qual objetivo? Não aumentar o financiamento, pegar o que já tem atualmente, aumentar o número de parcelas, com isso fazer com que entre um sem eu me comprometer mais, mas que eu tenha dinheiro para ir pagando aí durante os meses até que esses projetos comecem a gerar os seus e isso resultados. junto
0: aos bancos tem sido possível realizar... Tem, Tranquilamente?
2: Tem, tem sido possível. Hoje,
0: a, a vida
2: financeira do hospital, como de qualquer empresa, ou como nós, nós, pessoa física, é Serasa, é SPC, o, as instituições também têm esse. Hoje, o hospital ele tem uma vida saudável financeiramente. Ele paga seus impostos, ele tem suas negativas. Então, hoje, nós somos recebidos por qualquer banco. E todos os bancos abrem linha de crédito. A gente só tem que ter um cuidado para cada vez mais não afundar o hospital do ponto de vista de financiamento. Né? Esse é um cuidado importante que a gente precisa ter.
1: E em relação ao UTI pediátrico, a gente teve também agora a informação de que o Hospital Bruno Born vai inaugurar nos próximos dias. Isso tem um impacto direto aqui? Não muda nada no cronograma de Venâncio?
2: Não, a princípio não muda nada. O Bruno Born ele começou as suas obras mais ou menos quatro meses antes que nós aqui provavelmente nós vamos entregar a nossa UTI quatro meses depois que eles então está no está dentro do cronograma talvez um, um ali meio mês a mais meio mês e a, a menos.
1: ressonância tem previsão de começar a operar quando em venâncio
2: a, a ressonância a ideia é que seja para esse ano ainda é diferença diferentemente de uma da outra a obra da UTI a pediátrica ela está sob a nossa gestão. A obra da ressonância está sob a gestão da empresa parceira que está fazendo. Uhum. Né? Mas uh, é a, a olhos vistos que está avançando bastante. E, a princípio, está dentro do cronograma que também é aparecendo. Acho que os dois projetos vão ser entregues mais ou menos no mesmo período. ali sabe No final deste ano ainda.
1: E em relação à UTI pediátrica, também vai passar pela contratação de novos profissionais. né Sim. E esse custo já preocupa o hospital? Ou como vai ser...
2: É, Conduzido isso. Na verdade, quando a gente apresentou o projeto para o Estado, ali estava a, a, a condição de que o custeio seria pelo Estado. Então a gente tem que ver exatamente como que a gente vai fazer. Assim, se eu vou contratar um mês antes para treinar para qualificar a equipe, eu já teria que ter esse recurso um mês antes. Como a gente está aí falando algo de seis, sete meses para frente, ainda não é pauta neste momento. Mas isso, essa preocupação que tu falou ela é verdadeira. A gente vai ter que, que, que sincronizar o início das contratações com o um repasse do Estado para este custeio. E tem que confiar nessa garantia dada pelo Estado lá no começo? Então, Carlão, isso é muito preocupante para nós. Né? Qual é a minha sugestão enquanto técnico que eu digo para os outros entes aqui da, da, do município? Né? Quer que seja o prefeito ou o nosso presidente. Eu digo assim, nós estamos fazendo a nossa parte na obra física, no equipamento. A hora que tiver pronto, vamos chamar o Estado. Está aqui a UTI. Como é que está o contrato de repasse de custeio? Se o Estado disser assim, ah, não, pois é, não vai ter custeio. Minha orientação, pega a chavezinha e diz, oh, o Estado está aqui, os 10 leitos são teus, né? foi tu que construiu, está aqui a chave, então tu contrata, tu faz a operação, porque o Estado não vai fazer. Nós estamos falando de meio milhão de reais ao mês. Né? Acho sinceramente que isso não vai acontecer, porque o projeto do Bruno Borne, ele é igual ao nosso. Tá? Então ele também conta com custeio. Vai ser até bom eles lançarem antes para saber como é que, qual foi o um instrumento legal que eles criaram para ter o repasse. Certo? Aí a gente já vai ter uma sinalização se isso ali na frente vai ser uma dor de cabeça ou se vai ser encaminhado do jeito que já foi. Se vocês lembrarem quando o governador esteve aqui na frente da igreja, fazendo o lançamento da UTI pediátrica, ele com um projeto em mãos, que nós havíamos passado o custo de R$ 469 mil por mês, ele no microfone falou, vocês pediram custeio de 469 mil, né? Mas não vão levar. O custeio que vai ser repassado para vocês será de 520 mil. Até peço que resgatem as gravações, porque foi dito por ele. Eu me lembro que no momento eu e o doutor Guilherme nos olhamos... E aí a gente até pensou, quando 10 esmola é demais, o santo desconfia. Mas enfim. Tomara
0: que essa frase né, seja esquecida. Essa última aí. <risos> tá certo. Pois é. Há uma outra problemática, que é a superlotação da emergência no hospital. E daí, administrador?
2: O hospital como um todo, Carlão. neste exato momento que era em número, o hospital está 90% ocupado. O que, que nos levou a isso? Só lembrando, tá? a literatura, qualquer livro de segurança de paciente diz que um hospital com uma ocupação acima de 85% aumenta os riscos ao paciente. Pode ter erro, pode ter engano, porque eu estou muito perto do limite. Não sou eu que estou dizendo, é a literatura que todo mundo diz. Ah, as considerações são as mais variadas, sabe, Carlão? Não existe. Hoje, tu me perguntar, não existe uma patologia, uma doença, uma característica do paciente internado. É verdadeiro que nós temos ah, idades mais avançadas em internação, tá? não é maternidade a mais, está tendo uma procura muito grande por pediatria, né? número de agora de manhã, eu não atualizei ainda, mas agora de manhã nós tínhamos duas crianças no pronto atendimento hospital entubadas, esperando inclusive UTI pediátrica, né? para isso aí. Então está tendo uma característica. Agora sim, ó, eu vou transitar numa área completamente em que sou leigo, que é a área médica realmente. Eu ouvi de, um, de, um, de, de médicos amigos meus lá de Porto Alegre, qual é a característica? Nós tivemos dois anos com as crianças dentro de casa. Então a troca de bichinhos, vamos usar a nossa linguagem, foi bem menor. Né? Daqui a pouco o poder de defesa dessas crianças diminuíram. Nós estamos no momento em que é escola, é festinha, é viagem, é restaurante. E essas crianças estão aprendendo novamente a criar seus anticorpos. Só que até criarem os anticorpos, elas estão no nosso pronto atendimento. Com febre, com diarreia, com, com todos os sintomas possíveis, fazendo com que, com que o atendimento aumente. Este é um fator. Então nós temos a idade avançada. Temperatura mudando né, de uma maneira muito abrupta, muito rapidamente. Não há organismo que, 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 que aguente isso. Né? Nós ainda temos e vamos ter sempre, bato e sempre, Covid de 10 pacientes. Hoje nós estamos com 12 pacientes de UTI, viu, gente? Nós temos 10 leitos, estamos com 12 sem contar as crianças. Então nós temos dois pacientes aguardando leito de UTI no pronto atendimento. Desses 12, 4 Covid. Então essa é uma outra característica que a gente vai ter que aprender a viver. Então hoje eu tenho quatro pacientes, semana que vem eu já não tenho mais nenhum, porque do mesmo jeito que piora, melhora, não tem resposta para ti, sabe, Carlão? É, é um mix de fatores que leva, e de novo, né, não é só daqui, o, o, os alertas eles têm sido dados em todo o estado, né, em questão de ocupação e disponibilidade de estrutura. E existe
1: um temor, assim, uma preocupação de que agora, com o inverno oficialmente chegando, a gente possa piorar esse número de internações?
2: Sim, principalmente pediátrico. Uh, inclusive, nós fomos convidados, convocados, para uma reunião por vídeo, que será feita, acho, com todo o Estado e gestores no Estado, hoje, às 16 horas, com a, com a secretária Rita, para tratar exatamente quais são os planos de contingência que o Estado tem para atendimentos pediátricos. É eu acho que existe essa preocupação.
0: Vamos todos nos cuidar. Seu Fernando Siqueira, administrador do nosso hospital São Sebastião. Tem mais um recado? Uma hein? coisa
2: boa que a gente poderia falar que foi a minha viagem a São Paulo para fazer, pois não é. perguntaram sobre isso, mas então é. deixa eu dizer, 80, 85% dos equipamentos da UTI pediátrica estão comprados equipamentos da melhor qualidade. Quando a gente apresentou o projeto para o Estado, vou dar um exemplo, tá? cama pediátrica. O Estado ele tem uma régua e uma regra para valor de cama, é 22 mil a cama, é 22 mil. Com 22 mil nós compramos camas é média, média tá? não é nem a top e não é nem a simples. Em São Paulo, naquela feira, a gente conseguiu comprar a cama top pelo valor da média, ou seja, todas as camas terão balança, por exemplo que é algo muito importante. Quando a gente trata de pediatria, uma criança muda de peso 3, 4 dias de internação. E o medicamento que ela toma ele é diluído. E a diluição é dada pelo peso. Então é importante que tenha online o peso dela. Então são tipos de recursos que foram possíveis. e Essa mesma regra valeu para monitor, valeu para respirador.
0: Então nós vamos ter uma, uma UTI pediátrica com excelência. 80% do equipamento comprado, isso significa que valor? Mais ou menos, aproximado. De 1 milhão e 800, a gente já chegou a 1 milhão e 200, 1 milhão e
2: 300 de compra. Todos os equipamentos grandes, caros, foram comprados. Todas as camas, respiradores, monitores. E qual foi a regra que a gente fez? Antes da feira, a gente já pediu todos os orçamentos. A gente chegou na feira com os orçamentos em dizendo, olha, aqui está o valor. Qual é o nosso ganho em relação a esse valor? Então, entre todos, tanto que a gente bateu o perna, entrava de stand, de stand, era Philips, GE, Siemens, Kodak... Procurando isso. E a, o melhor valor dos melhores equipamentos, tanto que a nossa engenharia clínica estava junto, estava lá para a gente conseguir fechar o que é de melhor. Monitores, respiradores e camas já estão todos comprados. Desfibriladores, aspiradores, o que está faltando agora são coisas de, de menor Quando tudo menor isso impacto. começa a chegar? Inclusive, isso a gente negociou. Não pode chegar, não tem nenhum de pôr, né? Pois é. A nossa previsão é que comece a ser entregue em outubro para começar a entregar, instalar, para que, se Deus quiser, em novembro, a gente já comece a visualizar a inauguração da nossa UTI pediátrica. E assim
0: a gente encerra bem né? a sua participação. Uma boa notícia, é, né? É no nosso Terra em Uma Hora. Seu Fernando Siqueira, muito obrigado pela participação. Sucesso, eu sei que tem muito trabalho ainda hoje. né? Vai para Santa Cruz daqui a pouco. Para
2: Santa Cruz.
0: Vamos estar recebendo a Unimed às 16 horas
2: para ver uh, ampliação de níveis de parcerias, Ótimo, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente se vê às 19 horas, Carlão? Pode ser, tá confirmado. Tá <risos> <risos> Meio
0: Diga, 55 minutos.